1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices higher
3: Bibelskolesubstans ligger i Bergen, tett på folk og fjell. Vi løfter frem etterfølgelsen av Jesus, Bibelen, fremtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tror på alle menneskers potensiale til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskola, Et liv med substans. Sjekk på substans.co eller søk oss på Facebook. Bibelskolesubstans.
1: Hvordan er egentlig situasjonen i Kirkenorge? Det skal vi lære mer om i dag, og vi har besøk av generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd. Velkommen til en ny episode av Tore og Tarje, en podcast fra dagen. Tarje, Gilje og jeg, Tore Almarsevik, er på plass her i studio, og vi er også med oss til deg, Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd. Velkommen. Takk for det. Det er jo et gjensyn for meg da, å ha deg her. Eh, vi har felles bakgrunn med å, eh, altså det var sånn at da du kom til Herøy for å bli ungdomspastor i Herøyfrikirke, så reiste jeg fra Herøy. Mm. Men det hadde ingen årsakssammenheng. Det var ikke sånn jeg reiste fordi du kom, men tilfeldigvis var jeg da ferdig med videregående og skulle begynne å studere. Eh, men eh, nu har du vært i Herøy i mange år, men det siste året, Eh, som pastor i Herre Fri Kirke. Eh, men det siste året så har du jobbet som generalsekretær i Norges Kristne Råd. Kan du fortelle noe om eh, hva dere holder på med der? Norges Kristne Råd eh,
3: driver ganske vitt og variert, fordi vi er en nettverksorganisasjon på tvers av kirkene. Eh, Norges Kristne Råd er... Eh, jeg pleier å si at Norges Kristne Råd er det et av de bredest sammensatte økumeniske rådene i hele verden. Vi inkluderer de ortodoxe kirkene, katolske kirkene og de frikirkelige kirkene og trossamfunnene. Jeg tenker at noe av det som vi det viktigste for oss som Norges Kristne Råd det er å bygge gode relasjoner kirkene mellom. Altså utgangspunktet vårt er det bibelske budskapet fra Jesus selv om at de alle må være ett for at verden skal tro, og vi tror at når kirkene har denne relasjonen til hverandre, og denne, opplever denne enheten, så vil det også være et tydelig uttrykk utover for, for verden, for at de skal kunne se Jesus og bli kjent med han. Men vi driver med alt ifra eh, teologiske samtaler, vi driver med religionspolitik. vi driver med flerkulturelt arbeid for migrasjonsfeltet og konvertittfeltet, vi driver med ska jag si religion och utvecklingssamtaler. vi sätter fokus på globale rättfärds eller också kanske si orättfärdighetssspörsmål. Eh de siste åra har vi haft ett stort fokus på moderne slaveri og den kampen som inte bara pågår internationellt men det at vi faktisk har ganske mange i vårt eget land som lever
2: under slavelignande förhåll av olika grunder. Dere hadde jo vært et rådsmøte i april hvis jeg ikke husker å der DOPS spørsmålet var oppe, det er jo en sånn, en sånn spørsmål som for, for kirkeaktive kristne har vært en velkjent sånn identifikasjonsfaktor i lang tid, har du det det DOPS-synet, mens det er kanskje et spørsmål som er ikke er så mye i den offentlige debatten i, i nyere tid, så ser vi jo mer og mer trekk i retning av at mange kanskje som er pinsevenner går i lytterske sammenhenger og, og mennesker som har barnedoppsyn eh, hører til i pentekostale menigheter, og det, man prøver å finne det på ulike måter. Eh, for det første, hvordan opplever du at dette spørsmålet fungerer definerende innenfor og utenfor eh, i dag, og videre eh, hvilke utvikling ser du egentlig for deg der kommer det til å være et sånt spørsmål som har sprengkraft eh, om fem og ti år for eksempel når det er egentlig mange andre spørsmål man diskuterer mye mer enn nå da?
3: Mm. Altså, jeg, jeg har jo sett uh, i flere år at folk uh, vandrer uh, kirken imellom med ulike dopsyn, og jeg tror at uh, i mindre grad enn det var før, så opplever uh, de som kommer, da fra en lyttersamling sammenheng til en pentekostal sammenheng, at det legges et krav om at uh, de må døpes på nytt mm. igjen, uh, at de, kan, de opplever at de kan få lov å være fulldeltagende, og også i flere av menighetene opplever de at de kan være fullverdige medlemmer med det dopsynet de har, og det tror jeg har vært øh, øh, ja, jeg tror det har vært väldigt viktig for dem, og jeg tror at en del tenker litt mindre på det, jeg er døpt, det er utgangspunktet, og så tenker de liksom ikke på vilket tidspunkt det skjedde, det, det har skjedd, og det identifiserer de, uh, og jeg tror at vi vil se mer av det, jeg tror at det er en helt nødvendig og viktig samtale å ta på tvers av kyrkene situasjonen er helt annerledes eh, enn den var for 30 år siden, hvor det var veldig sånn et tett skott, og du gikk i et sted eller et annet
2: sted. Eh. Jeg har blitt fortalt at, at her i avisen var det jo i 8 årene tilbake i 80-årene, en ganske intens dopsdebatt. Det gikk jo bare flere årene med, som ville ingen enda ta. Og det kom det gikk så langt at etter hvert så sa redaktøren en gang at vi kan ikke ha dette her. Vi slutter å ha dopsdebatt, så det var nærmest forbudt med dopsdebatt i dagen i en generasjon, de følelsene var så sterke. Det visste vi om når jeg fikk ansvar for debattspalten, så da, i utgangspunktet var jeg veldig forsiktig med det, men så testet vi litt, og i dag er det jo er det, jo, det noen ytterst få som engasjerer sig i den måte, teologiske det diskuteres jo på en måte om folkekirkens Dopppraksis, der, der spørsmålet om, om Tro ikke lenger er like sterkt betont Men selve denne her barnedopp Troendesdopp eller voksendopp, det er der er det mange som, som tar det de har vist debatten iallfall, mm. om det spørsmålet
3: Men jeg tror også at altså, i større grad i veldig mange sammenheng så blir det på en måte å løfte fram tro og dåp hører sammen i frikirkelig altså i den evangelsklytiske frikirke så kom det jo inn en del av liturgien også at, at først nå var det bare et ved dåp men nå har det kommet inn at ved dåp og tro mm. fordi de hører sammen uh, så det gjør også noe med uh, skal si, dette spørsmålet på tvers av kirkene det jeg opplevde på det rådsmøtet som du refererer til i mars når Terje Hegertun hade sitt innlegg og innledde det videre til samtalen var at det var en utrolig, det en ekte, åpen og respektfull samtal, mm. som gjorde at det gikk an å snakke om det selv om man også da ser ulikt på det så kunne man nærme sig dette eh, på en ordentlig god måte
2: Terje Hegertun er en av landets mest teologisk utdannede pinsevenner Det er helt riktig. Du kommer jo
1: selv fra den evangeliske lutherske frikirke. Hva tenker du at du har med det som bakgrunn inni det økumeniske arbeidet ut fra hvor du kommer fra?
3: Jeg, altså jeg tenker at min oppvekst i Arndal var kanskje noe av det som var første instrumentet til å tenke økumenikk, selv om jeg ikke brukte ord økumenikk på det tidspunktet. Fordi i min ungdomstid så var ungdomsarbeid og ungdomsarbeidet i Arndal, hvor jeg vokste opp, og jeg vokste opp i frikirka, veldig opptatt av at skulle vi gjøre noe for byen, så måtte vi gjøre det sammen, vi kunne ikke gjøre det alene. Så for mig var det å se at, at ungdomsarbeidet i frikirka var med å bidra inn i den skal kalle det, økumeniske sammenhengen der. Så, noe som gjorde noe med mig så at det har stor betydning. Og jeg tenker at frikirka ligger... Jeg tenker at hvis jeg tenker, hva kan jeg ta med meg? Jeg tror frikirka ligger veldig sånn, plassert godt mitt i kirkelandskapet. Tror det liksom, det er, vi kan på en måte ha en arm ut begge veier i samtalen, og min erfaring med det å være da, plassert midt i kirkelandskapet gjør at det er lett å følge samtaler og bygge nettverk begge veier.
1: Når dere jobber med samarbeid så har du blant annet nå hatt en slags turné som handler om å være kirke i en ny tid nå i vår. Kan du fortelle noe om hva som var tanken bak og hva erfaringer dere har gjort med det? Bakgrunnen for de ni
3: regionale samlingene vi hadde tidligere i år det var et kirkeledermøte i fjor hvor fokuset ble satt på hvordan ser samfunnet ut om 20 år og hva må kirken gjøre for å skal jeg si, i forhold til det. Dette var gjort på et kirkeledenivå, men så var det helt tydelig at dette handler jo om hvordan vi lever som menighet på et menighetsnivå. Og derfor så var det viktig for oss å arrangere konferenser eller regionale samlinger hvor vi fikk møte menighetsledene, prestene, pastorene, ungdomsledere og så videre for å snakke med de om hva vil skje fremover eller hva kan komme til å skje og vad skal kirken gi som svar til det. Uh, og vi uh, reiste da ni forskjellige steder i landet og møtte veldig mange forskjellige, fra, veldig forskjellige sammenhenger og ser jo at de står også i forskjellige har forskjellige utfordringer men jeg opplevde at det er et stert ønske om å være med å si, være en relevant kirke fremover
1: altså må vi finne noen grep i forhold til det men når dere snakker om endringer i samfunnet, kan du nevne noen av de endringene enn ser forskjell fra et mer som sånn sosiologisk perspektiv?
3: Ja, så jeg tenker at uh, det er jo mange ting. Vil, fortsatt, vil det fortsatt være en økt migration for eksempel? Hva vil det bety for de skal si, tradisjonelle menighetene? I hvor stor grad klarer de å integrere uh, eventuelt hvis det fortsetter en stor økt migration? fordi jeg tror at noe av utfordringen kan være at vi, vi regndyrker det miljø som vi kjenner veldig godt, og så kan vi gjøre det litt for lenge, til slutt så, så er det få igjen i det miljøet og skal vi tenke en fremtidig kirke, så må vi tenke både hele generationer, vi må tenke multikulturellt. vi må tenke ulike uttryksformer, fordi det er ikke sånn at alle passer in i en fasong og i en setting og det tror jeg er også altså skal vi være en kirke for fremtiden, så må vi avkalle på det monokulturelle. Det må, være, måtte, det må åpnes mye breier opp. Det tror jeg
1: er noe av det vi, vi ser da. Det er jo som vi tenker at når kirkenen prøver å fornye sig så ender det egentlig opp med å bli veldig like. Uh, altså at uh, når en skal på måte ta farvel til en mer sånn traditionell stil, enten det er liturgisk eller litt mer sånn uh, lavkirkelig møtestil, så ender den opp med at alle minner veldig om de inntrykket kulturellt som er fed fra moderne amerikanske menigheter med måtte, ja, moderne musik og band og, og, og sånn uh, hva, hva tenker du om det? Er det en observasjon du, du tror det er noe i?
3: Jeg tror nok at det har vært sånn flere steder over så flere tider men jeg tenker at skal man kunne være relevant som kirke så må man være relevant på det sted man er uh, Altså da jeg flyttet i 1998 fra Oslo til Herøy for å være med og bygge menighet der så kunne ikke jeg bygge en Oslo-menighet i Herøy som hadde en helt annen kulturell bakgrund når det kirkelige landskapet var mye mer lavkirkelig da måtte jeg ha kjennskap til det stedet jeg kom de folkene som var der for å, å bygge en relevant kirke der og det tenker, jeg, ja, det tenker jeg er viktig når man skal bygge kirke at man tenker hvor er jeg hen? hvor kommer jeg hen? hvem er de folkene jeg skal nå? hva er det som rører sig i dette samfunnet? og så vil det også prege både uttryksformene våre og menigheten ellers da.
1: Når du er rundt omkring på disse regionale samlingene kan du si noe om inntrykk det er jo veldig forskjellige plasser det har ikke vært ni plasser så får du ikke veldig inntrykk fra hele landet men, men er det noen sånn variasjoner som så du så biter å merke i? Det er nok enkelte steder hvor, si, hvor
3: frikirkeligheten kanskje står litt svakere og samtidig opplever prester i den norske kirke at det er for lite rom for, skal jeg si, kreativ tenkning og for å kunne gjøre nye ting og at eh, de har en en form, skal jeg ikke si at den kanskje alltid er slik, men er i hvert fall en følelse de har som begrenser det litt i forhold til det å tenke en kirke med nye, varierte uttrykk da. Eh, så det ser vi at det er forskjell fra sted til sted hvor vi kommer og hvordan de opplever det og
2: noen, ja. I Norge har jo, har jo lavkirkeligheten vært eh, ganske stark og og har man jo vært opptatt av og å betone disse spørsmålene er, er spittende. Sant? Her går grensen. Ja, vi kan ha kristne enighet, men til dette punktet ikke lenger enn det. Og de, de punktene har jo sig seg litt genom historien. Og i, i møte med en, en brei økumenisk orientering, så, så blir det jo på et eller annet tidspunkt tydelig at man står overfor ulike, ulike tilnemminger. Hvordan tenker du fra Norges kristne rådstås til? Altså for å sønne som hvor går grensen når er det du må si at nei, du kan ikke med i Norges Kristne Råd hvis du mener dette.
3: Altså jeg tenker at altså utgangspunktet for å være hvis du tenker medlemskirken i Norges Kristne Råd utgangspunktet for å være medlemskirken i Norges Kristne Råd det er at man har Bibelen som grundlag og kilde og at man bekjenner en tre enig Gud. Mm. Hvis du ikke har det som utgangspunkt at du har Bibelen som fundamentet og at du bekjenner Gud som fader, sønn og hellig ånd så har du, på en måte, da, da er ikke plassen din i et uh, kristent økumenisk råd.
1: Mm. Men det betyr jo i at det er tre oldkirkelige bekjennelsene som, som ligger til grunn, eller?
3: Uh... Vi, vi ser at, altså det er ikke alle, det vil du si at det er ikke ja. alle som har en, uh, skal jeg si sagt at vi, vi tilslutter oss de oldkirkelige bekjennelsene, men mm. det er, skal jeg si, essensen av de som mm. ligger til grunn av. Ja, ja.
2: Mm. ja, for det, det der er jo en, det har jo vært blant annet hadde jo Norges Kristian Råd sammen med Nordmer, altså Norsk Råd for Misjon og Evangelisering for en fem-seks år siden denne store agenda utkonferensen, som var i IMI-kirken da og da var jo en av hovedobservasjonene der at, at altså, kirkenes verdensråd, han som representerer på en måte økommunikken på verdensplan og Uh, altså Lausanne-bevegelsen Så var det som Billy Graham sine, sine etterfølgere Hadde nærmet seg hverandre I form av at uh, Lausanne-bevegelsen De var glikale, hvilket ord man skal bruke Var blitt mer opptatt av diakoni Og, og Kirkenes verdensråd-bevegelsen har blitt mer opptatt av forkyndelse Var fortellingen Er det det som er historien uh, Sånn som du ser det også Og, og i så fall, måte, hva, er det, hva slags endringer Er det egentlig vi står over for For eksempel lurer jeg har på Har Ser vi i Norge at det er flere og flere lavkirkelige og som blir trøtte av alle konfliktene, at de gir litt opp, er det det som gjør at veien inn i det større fellesskapet blir kortere?
3: Altså jeg, for å si det, jeg opplever i hvert fall at det økumeniske klima i Norge i dag er veldig bra. Vi har løftet frem at kanskje det er endringer i forhold til hvordan man tenker økumenikk fremover, ikke minst i forhold til en ny generasjon. Men jeg opplever at det generelle økumeniske klima er veldig godt. Man snakker godt sammen også på de punktene hvor man er, står litt ulikt. Når det gjelder å trekke grenser, så så tror jeg det er litt sånn individuelt se si, sted til sted. Man finner sammen, men så definerer man hvor langt er man er villig til å gå. For noen så er kanske det å ha gudstjenest i et sted ikke naturlig, mens for andre er det på en, en helt integrert del av det. Og jeg ønsker at man skal kunne komme, ta nye steg også der, og det tror jeg skjer når man deler både tro, liv, erfaring med hverandre eh, men jeg opplever at eh, ta for eksempel de, disse to si, skal si, strømningene som du refererer til, mm, mm. de har over å nærme seg mer og mer, ja. og at det mye mer er et integrert liv i det økumeniske landskapet, slik at misjon, diakoni, det går hånd i hånd
2: eh, på, en, på en god måte mm, mm. Men hvis altså, for en del i den tradisjonen som overfor så vidt dagen står i, så vil jo en del Si at dette, dette gjør de skuffet Fordi at det som en nødvendig forutsetning For den type samarbeid Er jo at de evangelikale da, eh, gir upp eh, Og tenker at det og det Selvfølgelig det opplagte er jo i vårt idé Å snakke om samlivsetikken mm. At dette spørsmålet ser man ikke lenger på som splittende Her er det et spørsmål man lever med uenighet om eh, Og det var jo det man sa for Ikke så mange år siden at det kunde man ikke gjøre mm. eh, hvordan, hvordan vurderer du utviklingen der?
3: Nei, altså jeg tenker at eh, i fjor så ga vi ut et hefte som handlet om hvordan man snakker sammen om eh, vanskelige temaer i en kirkelig sammenheng, eh, og det var jo basert på en dialogsamtale om nettopp eh, likekjennende ekteskap, eh, hvor eh, de som var med i dette dialogarbeidet hade ulikt syn. O målet var ikke at man skulle endre syn mm. man skulle få lov å selvfølgelig både ha det syn og stå på det synet men man skulle prøve å forstå hverandre bedre men det som utgangspunkt så så eh, opplevde man at man både var kommet nærmere hverandre at det var et grunnlag for fellesskap og samarbeid eh, men det betyr jo ikke at eh, man i enkelt eh, sammen gir opp å være tydelig på hvor man står mm. eh, men at det ikke diskvalifiserer i forhold til å kunne samarbeide godt, og det, responsen på det som dere vil se i rapporten etter disse dialogsamtalene, det er jo at vi opplever at vi har kommet nærmere hverandre, vi opplever at vi har bygd et klima som er sterkere enn det var nettopp gjennom å møte hverandre med, med respekt og åpenhet gjennom vanskelige samtaler.
1: Det er altså R.R. Hermansen i Norges Kristne Råd vi er på besøk her i Tore i dag, og et av de spørsmålene som gjerne melder seg så i forlengelsen av det vi snakker om så langt, det er det med økumenikk. Er det at en kommer nærmere hverandre, eller er det at den på måte, inngår kompromiss og, så, og så filer av uh, for å skabe god stemning, da, at, den, at den blir mindre tydelig? Hva tenker du om den spenningen uh, i det arbeid står i? Altså, jeg tror det er nok noen som har sagt at det er lettere da
3: å, skal jeg si, mene en del sånn, skal jeg si, rent politisk og være sammen om det, enn kanskje kjernen av teologien. Men jeg, jeg har et ønske, og jeg tror også at vi gradvis vokser oss nærmere på de teologiske spørsmålene også. Jeg, jeg tror ikke. Altså, jeg opplever at over tid Så, så har det økumeniske arbeidet Og det økumeniske klimaet Det har blitt forsterket Man har kommet nærmere hverandre det ja, kan hende at jeg må få litt mer på spørsmålet ditt ja. Jeg tror han var på Nei,
1: for det er jo noen så, som, som si det, det er lett i vår tid Fordi vi er mindre teologisk Bevisste kanskje mm. altså, altså At, at, at det, det er lett å bli enige Om teologi hvis den ikke er tenkt så mye på teologi Ja, riktig så, sånn
3: Og jeg tror at i forhold til spesielt en ungdomsgenerasjon, så er man kanskje mindre bevisst på det enn det man var i som min foreldregenerasjon ja. uh, og de spør ikke så veldig mye om teologi når de går inn og ut av en kirkelig sammenheng, de finner et fellesskap hvor de trives og har det godt uh, og det gjør jo at kanskje også det er lettere for de å samarbeide, for de har ikke tenkt like mye på, på det så det er nok altså, en, en retning man, man ser og har, har vært en stund da.
2: Jeg husker at når, når jeg på videregående så var det, fortalte han som var skoleprest på Danielsen, altså den kristne friskole som nå eier seg vindermisjonsforbyen og ambisjonsanbandet, at uh, de hadde av og til skolesamlinger i tabernakel, altså Pinsekirke og Tabernakle lokaler, som lå bare et par kilometer fra, fra skole. Det var jo et, et rom som var større enn det de hadde på sin egen skole, som var praktisk å bruke, men da var det foreldre, som syntes at det var, det var helt uaktuelt at deres barn skulle gå inn i en prinsermenhet, selv om det ikke var noen møter, det var bare en skolesamling. Og det sier jo en del om det, hva slags kultur en del kommer fra, sånn at man har vært vant med å ha veldig skarpe skiller. Det går an å spørre, det blir jo kanskje vanskelig å fastslå svaret på det spørsmålet, men det går an å spørre om ikke den kulturen nu får en i sånne motsatte effekter mm, ja. så at, at det har vært så skarpe skiller at, at de som er unge i dag vil tenke Vi skal i hvert fall ikke tilbake til Det, ja, det tror helt riktig Og når jeg også var
3: i tenårene Og kanskje fra helt liten Så var det veldig tydelig å snakke om En måte, som ikke var kristne med. Man var veldig skarp i dette Og det ser jeg ikke i dag Og samtidig så ser jeg noe med det uttryksformen Som har blitt mye likere Altså det jeg du vokste opp som i Arndal, så var det, liksom, det var veldig stor forskjell på men du gikk in i en pinsemenighet eller en frikirkemenighet. Hvis du går på en sommerfestival til eh, misjonskirka, frikirka, pinsebevegelser, så er uttrykksformen rimelig lik. Mm. Så sånn det, det har skjedd en del ting der også som gjør at du kanskje føler deg mer hjemme enten du går in og, ja,
2: og ut av de ukesamlingene. Ett annet felt som, som økumenikken og, og for så vidt kristeligheten prøves på er jo i møte med, altså med det nyreligjøse, eller med andre religioner. Det har jo aktuellt i vår i forbindelse med, med sjamanen og prinsessen, eller prinsessen og sjamanen var det vel de kalte seg for. Og der var det jo en prest som egentlig skulle være, altså Silje Trummatiasen, dialogprest i Stavanger, som skulle være vertskap, på en måte få samtale, sånn som den var ment å skulle være. Hvordan, hvordan møter Norges Kristne Råd, tenker du på en god måte, det samfunnet vi lever i nu, der man ønsker å ivareta sin kristne integritet, men samtidig må ta innover seg at det Norge vi lever i er et annet Norge enn det vi kjente for 30, 40, 50 eller 100 år siden.
3: Altså jeg tenker at dialog alltid er bra, men da må det også være på dialogens premisser så det handler om hvis noen, da jeg var pastor hvis noen hadde sagt at vi ønsker å ha brukt kirkerommet til en utøvelse av et eller annet så hadde sagt, det er ikke plassen til det men jeg kan godt møte dere til en dialog, mm. og det tror jeg også at dialog skal vi arbeide med aktivt i møte med både de andre religionene og nyreligiositeten, det å kunde sette seg ned og snakke sammen om, men også trekke noen grenser og noen linjer for, for uh, alt skal ikke inn i en utøvelse uh, ja, innenfor vår sammenheng
2: da. Mm.
1: Men är det också en fråga då att tänka dock kyrka har i det att på något sätt sätta i kontakt med eh med livsåsk i, i vår tid eller eh, alltså det norska
3: kristne rådet är medlem i samarbetsrådet for tros och livsåsk samhällen. Eh där har vi tre representanter fra de olika kyrkorna øh uh, og jeg tenker det er et en slik arena hvor vi kan møte hverandre, eh uh, dele erfaringer, ta opp ulike aktuelle temaer. Um, og vi bringer egentlig, skal si, verandre i kontakt med hverandre. Da.
1: Jeg tenkte angående det med, med kontakt og, og, og forhold til samfunn så, så eh, vi knytter en tråd tilbake til det som vi snakket om eh, kirkenyter og det regionalsamlingene som dere hadde i sommer, for har hadde jo dere med dere, biskop eh, Graham Craig fra en anglikanske kirke i, i England eh, sette en ord på noe hva som er likt og forskjellig altså, vi, vi lever jo en del av verden som er blitt sterkt sekularisert over, over egentlig ganske mange år men, men er det ting som er på måte, spesielle for Norge sammenlignet med England, så er det noe om det? Han delte ikke så veldig mye om akkurat det, for hans perspektiv
3: var på en måte mer hva kirkene gjør. Eh, og det er klart der også er det en større forskjell for den anglikanske kirke har nok eh, en større frihet eh, i de lokale leddene til å, å både... I, 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 finne uttryksformer og handlingsformer eh, som er litt annerledes enn for eksempel den norske kirke eh, her i Norge har. Eh, men akkurat eh, samfunnsmessig så, så er det ikke så mye annen vei inn på den delen. Mm.
1: Når dere er, er rundt omkring og møter, møter lokalledere, hva, hva behov og utfordringer er det særlig de setter ord på? Eh, Jag tror at det handler
3: om Eh, og det tror jeg litt generelt, at man må oppleve at man har en ordentlig backing sentralt. Altså, når man har lyst til å gjøre noe, når man ser noen muligheter, så må man ikke oppleve at man begrenses, men at man backes i det. Eh, klart, for, for hvis man har for mange rammer som man må passe in i, så mister man nok litt mot det til å gå i gang med ting. Og det å kjenne at man har ledere som... Si, Bekker mangfold Kreativitet som står med de Og som er der Hvis noe går bra og noe ikke går så bra det, det tenker jeg er Ja det er noe av det Som de i hvert fall Etterlyser i i enkelte sammenhenger
2: mm. Mm. Du har jo Inntil nylig vært pastor sant? Og det er jo altså en forkynnergjerning Er jo gjerne preget for eksempel av Jesu ord om å være veien Sannheten og livet Alle tre i bestemt uh, form så vil jo en del tenke at ja, med Norges Kristne Råde er du inne i kirkepolitikken og det der blir kjedelige, og dokumenter og forhandlinger, og du begynner å på landsmøter i politiske partier og så videre og så kan man jo si at grunnlegges at, at, at alternativet til å drive kirkepolitikk er jo egentlig å ha en kirke der man er den eneste som er, for alle steder der det er mennesker vil det på et eller annet nivå være uenighet av konflikter, og man må jo arbeide for å, for å løse de, men når du da i så stor grad arbeider med konflikter på ulike nivå. Hva gjør det med, med pastorens frimodighet på evangeliets vegne? Altså, jeg kjenner at uh, i min jobb som generalsekretær i Norgeisk Kristine Råd, så
3: tar jeg med meg mye av pastoren inn mm. også. Jeg har vet sterkt og brennende ønske at vi skal se kirker som er frimodige i forhold til trosformidlingen og det sentrale. Så for meg er det viktig å også få lov å fortsatt være en som kan rundt å preke Guds ord, forkynne, ta det med inn i også de samfunnsetiske spørsmålene som dukker opp, det jeg tror at en relasjon til Jesus Kristus forandrer alt. Det enkelt enkeltmennesker, det forandrer samfunn og da må det være, ligge til grunn. Mm. Så for mig er det en integrert del. Jeg kan ikke si at nå fordeler ikke, for nå skal vi jobbe med litt andre ting. Mm. Det er helt integrert del. Jeg tror at Jesus er vei inn sannheten av livet som du snakker om, og jeg tänker at et møte med Jesus forandrer, og et møte med Jesus gjør noe med oss som enkeltmennesker og som, som samfunn. Da. Så for mig er det helt integrert. Mm.
1: Hva er Altså hvis, hvis mennesker spør deg det Hvorfor er du kristen? Hva, hva er ditt vittnesbyrt? Hvordan vil du svare på det? Eh,
3: jeg er kristen fordi Jeg ønsker ikke å være herre i mitt eget liv Jeg kjenner at det er en som er, skal være herre i mitt liv Jeg vet at hvis jeg skulle vært herre i mitt eget liv Så hadde det gått skikkelig galt her eh, Det vet du jo å br filme Bruce Almighty og alt om <laughs> hvordan, det kan, hvordan det kan gå Men, men jeg, jeg, jeg kjenner at Altså jeg opplever at eh, den troen på at ingenting er tilfeldig, jeg tror at bak mitt liv og alles liv, så står det en skaper, og at Gud har skapt menneskene unikt i sitt bilde, det er helt avgjørende for meg. Og at jeg vet at i mig borde det mye godt, men også veldig mye dårlig, og jeg trenger en som kan skal si, frelse mig redde mig. Fra, fra alt det som er ondt for jeg vet at skiller menneske og Gud og derfor så trenger jeg Jesus som min frelser min redningsmann så jeg, for det, og for mig er troen på Jesus Kristus det er på en måte det er basisen i livet mitt har fulgt med hele veien jeg har kjent at jeg har, en, altså jeg har en han er herre i livet mitt men han er også en en utrolig god venn Jeg har eh, prøvd å liksom tenke på min lille søster Som når var liten snakket om At hun, hun gikk og småpratet med Jesus alltid Hun hadde en sånn nær relasjon til henne Og så kjenner hun at Det er nok litt der jeg, jeg også er Det at du i alle sammenhengene kan ha den der småpraten med han Fordi han er ikke langt der borte og fjern Men han er her til stede Altså, jeg er med dere alle dager Sier han, det er på en Så konkret det er ikke noe Jeg hopper inn og ut av meg Det er et liv, integrert liv sammen med han.
1: Er det spesielle eh, si, bøker, personer, erfaringer som har vært viktige for deg som kristen?
3: Ja, altså, Bibelen har da ja. vært ja. Det har da vært fundamentet for troen min. Men så tror jeg også, jeg, eh, da jeg ble født, så blev min farmor pensionist. Og hun bodde i samme hus som oss, hadde et veldig sånn, integrert Jesusliv. Eh, og jeg tänker, hennes enkle vittnesbyrd eh, om hvem Jesus var for henne, og hennes ønske om å ikke formane, men fortelle at, ta Jesus med der du er, går, altså, det har nok formet preget meg, hun har betytt veldig mye for meg, hun var da alltid som en sånn trygg eh, og stabil kjerne i, i heimen når mamma og pappa var på jobb, så var hun alltid der, og hun formidlet en ekte Jesus gledes, så har vært veldig viktig for meg da
2: var ikke det enflotte avslutning?
1: ja, det vil jeg si. ja Takk for at du kom, errad, Det er bare å kontakte oss hvis du har tilbakemeldinger eller synspunkt eller tips eller hva det måtte være. Vi er på Facebook, Tore og Tarjei. Du kan søke oss opp där eller sende mail til tarjei1dagen.no eller tore1dagen.no. Vi høres igjen neste vek.